0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Mortelmans, qui a créé Baleine sous Gravillon, un média total dédié aux vivants. Bonjour Marc. Salut Michael. Bienvenue sur euh, La Planète des songes.
1: Alors je suis vraiment ravi, merci beaucoup de m'inviter, j'aurai je, je, le temps de le dire je pense à un autre moment mais, mais j'adore, je dis vraiment pas ça pour faire plaisir mais La Planète des songes, rien que le titre de ton podcast, j'ai eu envie de venir.
0: <rire> C'est vrai que tu es, en fait, tu es le premier invité qui s'est invité Oui. et j'ai trouvé ça génial, hyper flatteur. Ça m'a vraiment beaucoup touché que, bah, que tu me proposes de venir sur le podcast. Donc, je suis vraiment ravi de te recevoir.
1: C'est très réciproque. Je voudrais quand même dire que... Alors oui, je suis un goujat qui s'invite. Ça m'arrive souvent.
0: Ce <rire> n'était pas le sens de ma phrase. Non, non, non. non <rire> je, je
1: sais bien. Mais ce que je voudrais juste ajouter, c'est que pour préparer une émission que je vais bientôt faire sur Malheur Actuel, ouais. qui est, qu est ce média sur LinkedIn, c'est comme ça que j'ai découvert moi ton podcast, que j'ai trouvé très bon. Merci. Euh, ce fameux tout de suite, là, j'ai accroché sur le titre et, et de fait, là... On ne va pas trop ennuyer les, les auditeurs avec ton matériel et la façon dont tu fais ça. Mais c'est très pro aussi. Tout ça pour dire que, voilà, en, pour préparer l'émission sur malheurs actuels avec euh, Albin Wagner. Je ne sais Wagner, pas comment. Ouais. Wagner, oui. Ouais. Bref, j'ai écouté ton podcast et je me suis dit, mais attends, mais, bah, moi j'ai envie d'y aller aussi à la planète <rire> des songes. <rire> trop
0: je... cool. <rire> J'adore. Et c'est vrai que j'ai pris un, un plaisir immense à enregistrer avec Albin parce que Malheur actuels est en train d'exploser, de, je dirais, un peu ouais. en termes d'audience, etc. Ouais.
1: Et c'est très bon ce qu'ils font. ouais pour ceux qui ne connaîtraient pas, ils se définissent comme le Gorafi de l'environnement sur LinkedIn.
0: Dédié à l'inaction climatique.
1: Et ils font des unes, des fausses unes, euh, un peu façon Gorafi en effet. Et, ouais. et ils sont géniaux, c'est une, une équipe. Euh, c'est génial ce
0: qu'ils ouais, font. C'est vraiment top, top de chez top. Euh, et ben, maintenant, c'est à ton tour de te présenter, comme je le demande à, à tous les invités. Est-ce que pour lancer ce podcast, tu peux euh, nous dire qui est Marc Mortelmans ou euh, comme tu me l'as dit avant euh, avec la prononciation flamande que je ne saurais pas refaire. Mortelmans Oui, c'est
1: ça, Mortelmans. Euh, ouais, J'ai un nom qui vient des Flandres. Tu me fais l'honneur de me recevoir chez toi. Euh, et on n'est euh, ouais, pas loin des Flandres de mes ancêtres.
0: <rire> Alors, qui est Marc Dis-moi un peu. Euh...
1: Alors, Marc, euh, Marc euh, 1m91, 50 balais, <rire> autour de 82-83 kilos, ça fait longtemps que je ne me suis pas pesé. Blague à part qui est Marc. C'est un journaliste qui, alors je vais arrêter de parler de moi à la troisième personne. Euh, j'ai créé une série de podcasts qui s'appelle Baleine sous gravillon. Tu l'as déjà dit. Mais voilà, j'imagine que ta question c'est qu'est-ce que j'ai fait avant. Donc moi, moi c'est
0: justement le, la raison de la question qui se veut assez large. Ouais. Pourquoi? Qui es-tu pour voir comment Pour tu voir comment je
1: réponds. Donc j'ai bien fait de commencer par les mes mensurations. Bah, tu es le premier à parler de
0: ta taille et de ton poids hein, sur la planète des sons Oui, oui, je et me faut, suis faut me toujours dit une première fois. Être
1: original à tout prix. <rire> Non et d'ailleurs je te glisse au passage Alors tu m'as l'air très sportif tu as eu la gentillesse de venir me chercher euh, à, à l'hôtel <rire> oh, où on m'a déposé Tu vas donner tous les coulisses, oui, oh, oh. Toutes les coulisses. <rire> Et, et j'ai vu tes raquettes de squash Donc on a, on a tout de suite enchaîné sur les histoires de sport Enfin bref moi aussi j'ai fait beaucoup de sport Et juste pour dire que J'ai jamais pensé à me mesurer Mais j'étais surpris de voir tu sais le fameux moduleur de Vinci Le
0: euh, Ape Index On voilà. appelle ça le Ape Index Ape. En, en escalade Ah oui C'est bah, ton envergure en fait C'est ça ouais. Depuis longtemps,
1: je me pose une question c'est est-ce qu'on est aussi large comme tant à le montrer le fameux dessin de Vinci C'est l'homme de Vitruve. C'est ça, l'homme de Vitruve, voilà. Si on est aussi large que haut, et j'avais lu une fois qu'un célèbre nageur, je ne sais plus si c'était Michael Gross, euh, un Allemand un olympique célèbre, enfin bref, il était plus large que haut, tu vois. Oui,
0: on n'a pas tous la même. Euh, voilà.
1: Euh, ouais. Et, et moi, je, il me semble que je suis très large. Euh, Peut-être tout à l'heure, on se mesurera. Mais bref, je suis déjà parti dans une digression horrible.
0: J'adore. J'adore la tournure que prend ce podcast. Je ne
1: sais plus si tu avais fini de dire ce que tu, non, ce que tu projetais, mais, mais je continue. Donc moi, j'ai toujours été, on va dire, journaliste et j'ai un parcours torturé, tortueux, compliqué d'étudiant. J'ai fait trois cycles d'études différents. Euh, j'ai fait euh, en sortant du bac, j'ai fait maths sup, maths spé, bio, donc l'agro. Je le mentionne parce que c'est déjà un premier lien avec le vivant. Oui. Ensuite, j'ai fait deux ans d'archi. J'ai arrêté. Hein, j'ai pas. Comment dire J'ai fait maths sup et maths spé euh, comme un idiot, mais j'ai arrêté après l'aspect. Enfin, clairement, je me voyais pas ingénieur agro. Puis j'étais pas bon, en fait. Puis j'aimais pas trop ce système un peu élitiste. Euh, mmh. En soi, ça, serait, ça pourrait être aussi un podcast, hein, mais, mais j'étais voilà, vraiment malheureux euh, dans ce système d'enseignement très élitiste. Pff, euh, pour le coup, ça serait assez, assez intéressant d'en parler de nos élites et de comment elles sont formées. Mais, mais bon. Bref, pour finir vite mon parcours, euh, j'ai fait deux ans d'archi. Euh, voilà, et là pareil je, moi je, je suis souvent un mec qui a des cycles de deux ans y compris dans ses histoires d'amour <rire> je crois que c'est l'amour dure trois ans, euh, le, le roman célèbre enfin, moi c'est deux, des cycles de deux ans dans ma vie enfin bref, et donc deux ans d'archi et, euh, et, et j'ai arrêté l'archi parce que je me suis rendu compte que la seule matière que j'aimais pas, c'était le projet architectural qui était la matière principale j'aimais beaucoup l'histoire de l'art, j'aimais beaucoup l'histoire de l'architecture, plein d'autres choses mais je me suis dit, mais vraiment, dessiner des maisons, ben non, c'est pas... Bon. Donc voilà, donc ensuite, là, ça commençait, mes parents, tu vois, qui avaient de grands projets pour moi, qui me voyaient euh, pas moins qu'astronaute ou éventuellement président de la République au pire, euh, ils ont commencé, tu vois, déjà deux cycles d'études interrompus euh, ils ont commencé un peu à tiquer, bon. Donc là, je me suis inscrit à la fac et j'ai fait un double dugue. Euh, allemand d'une part, euh, ah oui ça s'appelle plus Dug aujourd'hui mais en gros c'est le type, euh, non, bah, Au master 1, ouais bah je sais pas, non c'est licence, hein, deux ans,
0: en deux ans ouais, c'est jusqu'à la licence 2 du coup, voilà c'est ça, ouais.
1: donc un Dug à l'époque, de, de, donc allemand d'une part et culture et com de l'autre, et culture et com c'est un fourre-tout dans lequel, et tu vois je le raconte ça aussi je pense c'est intéressant enfin parce que,
0: parce que je suis un type très curieux. Bah ça se sent déjà sur les trois cursus que tu as voulu oui, suivre, voilà. qui sont quand même hyper différents l'un de l'autre.
1: Alors attention, il hein, y, y, y a un moteur qui est la curiosité, et ouais. puis je ne sais pas comment appeler ça, mais je ne sais pas si c'est un moteur, mais il y a aussi beaucoup d'indécision, <rire> et qui n'est pas forcément aussi noble que la curiosité. Enfin bref, donc euh, type très curieux, voilà. Et donc dans ce Doug fourtou j'ai mis des choses aussi improbables que l'hébreu. J'ai fait un an d'hébreu, un an de suédois, j'ai fait le concept de l'utopie de Thomas More à Platon en passant par euh, ben, plein, de, plein de, de dystopies tu sais, et d'utopies et voilà donc et, et voilà et je me souviens plus de tout le reste mais c'était que des trucs comme ça tu vois je, je me suis fait plaisir en fait j'avais tellement souffert en, en agro là de, de faire tous ces <rire> trucs imposés que je me suis fait plaisir et bref péniblement j'ai réussi à avoir un hein, des deux dogs et, euh, et, voilà. et là, euh, là c'était un peu la fin de la blague, hein, la fin de la récré, comme euh, disent mes parents. Et, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire Enfin, euh, n'allais pas repartir dans un autre cycle après la fac. Et du coup, j'ai fait les concours des écoles de journalisme. J'ai eu l'école de Lille, et ça me fait plaisir, on n'est pas ouais. loin là, chez toi. Ouais. La plus ancienne école de journalisme en France, euh, qui s'appelle le J-Lille, euh, qui est une des plus prestigieuses. <rire> je dis ça non sans fausse modestie. <rire> et en tout cas, qui est, voilà, qui est la plus ancienne et euh, des types aussi variés que, par exemple, Hugo Clément. Euh, Camille Cronier, pour parler de gens qui sont un peu dans ma branche, ouais. dans, ma, dans ma boutique du vivant, sortent de cette école. Voilà, c'est le petit hommage qu'on pourrait faire à l'école de Lille au passage. Et voilà, et ça, c'est mon cursus, on va dire, seulement d'étudiant. Je n'ai encore pas déroulé ma vie, je vais essayer de, la faire, de le faire très vite. Donc, j'ai bossé plusieurs années comme journaliste. J'ai bossé, euh, j'ai commencé ma carrière à La Croix, qui est un excellent journal quotidien. Ouais. On croit que c'est des, des, des bénis, euh, mais en fait, c'est un. Enfin voilà, c'est. Comment dire À La, à la Croix, le, tout ce qui est, euh, comment dire, euh, autre que la religion est hermétiquement séparé de la religion. Tu vois, ce n'est pas que des fous de Dieu, au contraire. Donc, très bon souvenir à, à La Croix, où j'étais euh, à la rubrique euh, euh, culturelle puis sport. <rire> j'ai fait le tour de France à La Voile, j'ai couvert le tour de France à La Voile pour, pour La Croix, à l'époque. Voilà, après, pour aller vite, j'ai pigé, hein, c'est le destin de beaucoup de journalistes, j'ai pigé à Terre Sauvage. À plein de magazines, genre VSD, euh, ça m'intéresse. Enfin, déjà, cette notion de vulgarisation, on va oui. dire. Euh, pas nécessairement sur le vivant, sur plein de trucs. Et puis, voilà, et puis de 30 à 40 ans, pour la faire courte, euh, comme dans un roman, je ne sais plus lequel, euh, je me suis dit, je ne vais pas prendre ma retraite à 60 balais quand je serai vieux. Je, je me suis dit, je vais euh, les meilleures années de ma vie, je vais les passer à faire exactement ce que je veux, et à voyager, et à découvrir, et à assouvir cette curiosité. Et donc, j'ai voyagé. Euh, voilà, c'est pas... Enfin voilà, de, de 30 à 40 ans. Euh, et je suis loin d'avoir fait le monde entier, loin de là. Hein, j'ai fait, fait d'ailleurs, je déteste les gens qui disent j'ai fait, j'ai fait un pays, c'est horrible. J'ai visité euh, l'Afrique australe, j'ai beaucoup visité euh, tout ce qui est Amérique latine, et j'ai mis deux ans, grosso modo, de, pour traverser euh, le Yucatan, tu vois, au Mexique. Oui. Euh, cette espèce de corne là, de Yucatan et pour, deux ans pour descendre en bossant euh, et en travaillant, euh, en bossant et en voyageant euh, comme prof de plongée la euh, moitié du temps pour financer ce voyage euh, pour descendre du de Yucatan au Chili, je pensais rester deux mois au Chili, je suis resté six ans et j'y ai bossé comme euh, ah oui, j'ai bossé comme euh, guide d'expédition principalement de montagne dans les Andes euh, pareil, moment béni de ma vie. Hein. Comment on en arrive là Comment on en arrive là bah, C'est assez drôle. Euh, alors, je, je suis passé vite sur le fait que j'ai bossé 5 ans comme prof de plongée, euh, surtout en Égypte. Et puis après, je me suis ennuyé en Égypte, euh, cage dorée, syndrome de la cage dorée. Donc, je me suis translaté euh, en Amérique latine pour trouver un nouvel endroit comme, pour bosser comme prof de plongée. Et, et voilà, et j'ai mis, enfin, mis longtemps à se trouver cet endroit. Et c'était le but. Hein, moi, j'adore me perdre. Il y a un beau proverbe qui dit « Peu importe le voyage, pourvu que l'horizon soit vaste ». Et c'est exactement ça. Et donc, tu vois, quand tu ne sais pas où tu vas, pour moi, le voyage, c'est l'inverse de savoir où tu vas. C'est justement oui, ne pas je suis savoir. d'accord avec toi. Voilà. Et donc, voilà, d'où cette histoire. Et, et donc, deux ans pour, euh, voilà, pour me trimballer, pour m'arrêter là où j'avais envie de m'arrêter. Tu vois, quand j'étais journaliste, ma frustration, c'est que, que quand j'étais en reportage sur des choses, j'y allais pour un, service, pour un, pour un sujet euh, que je n'avais pas choisi oui. et pour une durée que je n'avais pas choisie. Et donc, ma frustration, c'était... Je voyais forcément, je rencontrais des gens qui m'intéressaient beaucoup plus que le sujet que j'étais nous traité, ou autant. Ou... Et donc, euh, voilà, cette période de ma vie où j'ai pu voyager, ben c'est quand même un, un grand luxe. Et tu vois, le pire, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis devenu une sorte de... Je, je le dis évidemment entre, euh, en blaguant, une, un Khmer vert, <rire> dans le sens où ça ne me viendrait pas à l'idée de prendre un avion oui. pour aller, par exemple, au Japon, où j'ai très envie d'aller et où j'irai un jour. Mais le jour où je ferai ça, je partirai un ou deux ans. Et, 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 je, et je rallierai le Japon à l'Océanie en bateau et, et je ferai autant que je peux enfin, tu comprends le, le délire euh, donc, euh, donc voilà donc je, je, on va dire que et c'est ça qui rend humble et c'est ça qui fait que je, quand je dis que mer vert je, je fais attention à ce que je dis j'ai une manière de vivre qui, qui est aujourd'hui très écolo Alors, mon seul gros point noir c'est que je mange Toujours un peu de viande, j'en achète plus. Mais... C'est pas
0: grave, on a tous des défauts, hein, tu sais. Oui.
1: <rire> mais voilà, j'achète plus. Mais tu vois, je, voilà, je, toutes les fringues que tu vois sur moi aujourd'hui, c'est des fringues qui viennent de et mais, mais ça fait 15 ans que je fais ça, de hein, toute façon. Et même avant d'avoir une conscience euh, écolo, on va dire. Enfin voilà, tu vois, ce que je mange, je fais attention, euh, d'où ça vient, etc. Enfin, les voyages, etc. Enfin, ça pour dire que... Que oui, il y a eu une évolution aussi, de ce point de vue-là. Et, et qui est peut-être aussi euh, consubstantielle, qui vient de tous ces voyages que j'ai faits, dans les Andes, la plongée, ces îles où j'ai habité, etc. Enfin bref, j'avais dit que je ferais court, et comme d'habitude, je ne fais pas du tout court, pardon. Mais voilà, donc en gros, j'ai mis deux ans pour descendre du de Yucatan au Chili. Là, au Chili, je pensais rester deux, deux trois mois pour gagner suffisamment d'argent pour continuer ma route vers l'Argentine et le Brésil. Bah, je t'ai dit, je suis resté six ans. Pourquoi Parce qu'il y a une histoire d'amour tout de suite avec le pays, avec une boîte. Mais normalement,
0: tes histoires d'amour ne durent que deux ans. Qu'est-ce qui s'est passé alors, alors,
1: une histoire d'amour au sens large. Alors, <rire> Ensuite est venu l'amour avec une, une, une femme, euh, mais, mais au début c'était une histoire d'amour avec une, une, une boîte qui est un tour opérateur qui s'appelle, je le cite fièrement, Azimut360, fondé par un type hors norme, euh, Philippe rotter qui est un gars qui a ouvert les principales euh, rando touristiques et circuits et expéditions, euh, dans, dans, le, El Conosur, dans, dans, le, dans le cône sud, comme on dit, de, de l'Amérique latine. Et euh, il s'est basé au Chili. Voilà. C'est un, enfin, un ancien champion de ski, euh, qui a, fra complètement fracasse, euh, que, que, que je salue, qui est un des mecs qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. C'est un, un, un homme tout petit par la taille, mais immense euh, par tout ce qu'il a fait. Tu vois et quelqu'un m'a dit récemment tiens, euh, que, que la taille ne se mesure pas en centimètres, mais euh, à la distance qu'il y a entre le haut de ta tête et le ciel.
0: Waouh
1: voilà. La puissance de tes rêves, c'est ça la taille d'un homme.
0: Donc on est là pour en parler euh, sur la planète des songes, justement. Ah bah, merci de le dire, <rire> ton fameux titre, ouais. Eh <rire> bah, ben, écoute, ta présentation est très, très originale, je dirais, parce que a... j'avais jamais pris le temps de... Euh, Peut-être pas d'écouter, mais de de Prendre le temps euh, d'écouter la présentation d'un ouais. invité comme ça, donc merci d'avoir été aussi transparent. Euh... Je, je t'en prie, par, par
1: contre, j'ai pas fini et il faut ouais, que je me vas-y, vas-y, vas-y. On arrivera à
0: faire la transition avec baleine sous gravier, absolument. En... <rire> il,
1: il faut que je finisse en deux phrases, <rire> c'est que donc là, 30-40 ans, bim, la retraite à l'envers et donc le voyage. Euh, bon, je vais, je vais pas te, te dire tous les pays, etc., euh, mais euh, et voilà. Et donc, ensuite, je suis rentré en France. Pour, pour un ensemble de raisons, euh, à l'époque mon père était malade, il avait un, ce que j'appelle un petit cancer dont il s'est remis depuis, donc c'est une histoire qui finit bien. Je t'avoue que la France me manquait, la bouffe française, la culture française me manquait après dix après ans à l'étranger, c'est plutôt une belle chose. Et puis euh, voilà, professionnellement, beaucoup de choses dans ma vie, enfin, j'en ai eu marre du tourisme aussi, Ça faisait, euh, en fait j'ai bossé dix ans, l'expression consacrée c'est comme « traîne touriste ». Et effectivement, j'étais fatigué de ça, tu vois. Il y avait aussi la notion de ne pas choisir les gens avec qui tu fais oui. ta vie, une grande partie de ta vie, dans des conditions difficiles. Hein. Le, à la fin, je m'étais spécialisé dans l'Oros del Salado, qui est le plus haut volcan actif du monde, qui culmine à pas loin de 7000 mètres, à 6893 mètres. Et j'ai fait ça pendant un an, l'Oros, tu vois. Six expéditions à l'Oros qui durent un mois chacune, avec des gens que tu n'as pas choisis, ça use. Ça a fini par complètement musée. Et donc, voilà, tu vois, c'est une époque de ma vie où je me suis posé beaucoup de questions. Je suis rentré en France. Et donc là, ça fait, euh, ben, ça fait une dizaine d'années que je suis rentré. Et j'ai repris mon ancien appart et mon ancien boulot à mon quotidien au groupe Playback Press, oui. et, 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 qui est un groupe où, voilà, et quand je suis rentré, j'ai créé euh, deux suppléments en langue. Alors, ce n'est pas moi qui écrivais dans ces langues, c'est des natives. Euh, un en allemand, meine Woche, meine Woche en allemand, et euh, et euh, c'est la semaine, Vore. Euh, voilà, Vore, Vore c'est la semaine. <rire> c'est tout ce qui me reste de
0: m'a élevé 1 allemand.
1: <rire> et euh, mi-semanal, euh, l'équivalent en, en, en espagnol. Grand plaisir, tu vois, de, de lancer deux de, de, de hebdos euh, qui étaient des suppléments à tu ces sais, journaux, euh, mon quotidien, oui. là-dessus, etc., qui étaient envoyés aux abonnés. Et voilà, et donc j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Euh, ensuite, je suis parti pour des raisons que nous tairons. <rire> et euh, et j'ai enchaîné euh, comme, en gros comme réel, comme réalisateur de, de films euh, euh, dits euh, commerciaux. Tu vois, ce n'était oui. pas des, doc, des docs prestigieux. Et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Euh, tu sais, on dit souvent qu'il la com, c'est euh, ce pour qu'on te paye. Et le journalisme, c'est un peu plus... Tu vois, il y a des gens qui font cette différence. Et bien sûr, elle existe. Mais voilà, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à être réal, J'ai voyagé dans, dans le monde encore à l'époque, tu vois, très mauvais karma, bilan carbone. Et bref, euh, et, 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 et c'est là où on en vient enfin. Tu vois. Ça y est, on y arrive à baleine sous gravion. Il y a eu le Covid, il y a eu le premier, la première vague, il y a eu le premier confinement. Et là, pour moi, tout s'est arrêté. Mon travail de, tu sais, de globetrotter, euh, réalisateur, s'est arrêté. Les interviews se sont arrêtées. Les conférences partout dans le monde se sont arrêtées. Et là, je me suis dit, je fais quoi et, là voilà ta transition, euh, <rire> et ben je me suis dit, je me, je, pour ne pas mourir, qu'est-ce que je fais Et Je me suis dit, ben je vais créer quelque chose. Je me suis tâté, écrire un livre, euh, c'était un peu l'époque du podcast. Je bouffais du podcast à l'époque, hein, avant de, de lancer les miens. Je ne sais pas toi, d'ailleurs, ce serait intéressant de le savoir, mais je bouffais, il n'y a pas d'autre mot, 3, 4, parfois 5 heures de podcast par jour.
0: Oui, je, je devais en être là et à Spotify, tu sais qui fait le bilan de ce qu'on écoute sur l'année ouais. Euh, et l'un des podcasts que j'écoute le plus, c'est Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie qui est sur l'entrepreneuriat et sur, euh, sur des personnes inspirantes en général. Et, euh, et j'en suis à 12 000, 12 000 minutes, je crois, sur, sur l'année. Donc ça fait déjà quand même pas mal de...
1: Alors moi, je ne suis pas sur Spotify, mais enfin bref, je suis sur Apple Podcast pour des raisons que tu, tu ouais. entrevois. Enfin, c'est là que les auditories peuvent nous laisser des étoiles oui. et surtout ce fameux avis. Et c'est quand même la moitié de toutes nos écoutes. Je sais pas les tiennes, mais, mais moi, c'est plus de la moitié de mes écoutes. Bon, bref, détail de derrière-boutique au passage. Euh, pour dire que voilà moi j'ai beaucoup bouffé de podcasts avant de lancer le et c'est juste pour dire l'amour que j'ai pour ce média, on en parlait avant d'enregistrer là tout à l'heure et, euh, et voilà et, et là par exemple je, comment dire, je suis invité par France Culture pour faire des émissions chez France Culture et au delà du prestige c'est aussi ce que je te disais avant qu'on commence c'est que je suis content pour notre média ben, qui soit parfois et de plus en plus reconnu par euh, ce qu'on appelle les grands médias, la radio, euh, la télé euh, et, et je trouve ça chouette parce que, enfin, tu vois, c'est pas pour rien que j'aime ce podcast et je pense que celles et ceux qui nous écoutent ben, l'aiment aussi. Enfin, bon, bref, on ne va pas vendre quelque chose qui est déjà vendu, en fait.
0: Alors, la transition a été faite. Baleine sous gravillon, qu'est-ce que c'est
1: Baleine sous gravillon, qu'est-ce que c'est Ah oui, donc, donc tu, tu commences par des questions très très larges.
0: Ah oui, c'est super large. Baleine sous je gravillon. Je te laisse encore 20 minutes, tu vois, pour, préparer, pour présenter. <rire>
1: Baleine sous Gravillon, alors je vais, essayer de, je vais cette fois essayer de faire court. Est-ce sous... que,
0: est que tu veux que j'essaie de te cadrer un petit peu ou... alors, <rire> Tu je... veux laisser libre cours à ta... Tu sens toi
1: libre, hein. c'est toi l'amiral, <rire> c'est toi le, le capitaine de ce navire de, de la planète des songes. Non mais Baleine sous Gravillon, en deux mots, euh, c'est un univers aujourd'hui, c'est un, un média que j'appelle un peu pompeusement total, dans le sens où tentaculaire, comme tu veux, dans le sens où aujourd'hui c'est quatre podcasts, donc Baleine sous Gravillon, euh, euh, Combat, son frère jumeau sur le front entre guillemets et puis, donc ça c'est les deux longs donc c'est 4 fois 20 minutes chaque semaine bah, qui racontent le vivant et les deux petits c'est Nomen et Petit Poisson deviendra podcast euh, qui sont des hebdos qui durent 6-7 minutes tu vois Nomen c'est le lundi et PPDP c'est le jeudi c'est des petits épisodes voilà donc j'ai fait deux gros deux petits alors là encore j'entrouvre je, je la, la, la porte vers l'arrière boutique l'arrière cuisine pour dire et je pense que tu en es conscient et, et c'est drôle parce que moi aussi j'ai pris la peine d'écouter certains de tes podcasts notamment celui où tu racontes pourquoi tu fais ça oui. et tu expliques que tu as choisi de faire quelque chose de long c'est à dire de faire des interviews d'une heure je sais pas combien de temps mais en tout cas voilà long et, et, tu, et sciemment c'est à dire qu'on se tire une, un peu une balle dans le pied en faisant ça oui. pourquoi parce que euh, sur le marché je sais pas comment dire ça sur l'ensemble des podcasts, tous les podcasts qui durent moins de 10 minutes, il y a une prime au cours, en fait. Mais ça, moi, clairement, je suis contre. Parce que dans ma boutique, le vivant, tu ne peux pas expliquer des grands processus ou des familles d'animaux en, en 5 minutes. Et, et ça me coûte cher en écoute, ça me coûte cher en d'autres choses, en temps, hein, en énergie, en beaucoup de choses. Mais bien sûr que je continue à faire des podcasts longs, tu vois. Mais, mais donc voilà, donc tous les podcasts, de, je n'avais pas fini mon, mon petit chiffre, mais en gros, tous les podcasts qui durent moins de 10 minutes, ils ont gagné 20-25% l'année dernière ou ces dernières années. Et tous ceux qui durent plus de 10 minutes euh, les perdent. Donc effectivement, enfin bravo celles et ceux qui nous écoutent là, parce qu'il bah, y a une prime au cours, au prédigéré, à toutes ces choses horribles euh, qui ne va pas dans le sens que moi, j'ai envie de faire.
0: Tu l'as pas dit, hein, mais, euh, mais moi je vais en parler. Euh, baleine sous gravillon, non. au total, ça totalise environ 100 000 écoutes par mois en moins de deux ans. Non, que non le, en, pl que le... en, en plus de deux ans. Bah, C'est ce qu'il ce qu y avait décrit sur votre site. Vous avez atteint ce chiffre en moins de deux ans, peut-être que
1: j'ai pas j'ai pas mis à jour, mais oui.
0: euh, C'est déjà dans le top 50 des podcasts les plus écoutés en France.
1: Oui. Tu l'as pas dit non, je ne l'ai pas dit. De la modestie. Et, et j'ai peut-être dû en sortir depuis. Hein. Alors que... Ou
0: tu comme... as peut-être grimpé euh, dans le non, classement. Non. Non, 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 Je pense que le but euh, de, de la création de Baleine sous Gravillon n'est pas, pas là, n'est pas sur la, la partie chiffre. Mais euh, c'est juste pour un peu positionner euh, le, le média et puis tout le travail accompli depuis deux ans. Et euh, en étant euh, dans le monde du podcast, je, moi, je suis assez admiratif de, de tes résultats. Euh, la petite précision à apporter sur Nomen, peut-être. Euh, parce ouais. que en fait en audio, Nomen, on pourrait dire no man, ah oui. mais non, c'est Nomen en un seul mot. Oui. Et, euh, et à quoi c'est dédié? Oui,
1: très juste. Euh, alors deux gros des petits, deux gros des petits, j'ai dit. Oui. Je glisse au passage qu'on a aussi un site, j'avais pas fini le média tentaculaire. Ouais. Et on a aussi une euh, voilà et c'est ça que j'appelle parce que tu vois j'interviens de plus en plus dans les festivals pour interviewer donc c'est des prestations hein. oui. euh, les auditeuristes le savent c'est difficile de monétiser dans le podcast donc moi je euh, effectivement il y a maintenant il y a ces émissions sur France Culture qui euh, comment dire qui rapportent pas beaucoup mais qui rapportent quand même euh, donc on est condamné à Et surtout que moi je fais que ça euh, toi je pense que as un taf non, moi, à côté j ai, j ai... Oui. Voilà, moi je fais que mes 4 bébés podcast il y a le site il y a 20 bénévoles qui m'aident et qu'il faut aussi gérer euh, je les salue tous d'ailleurs au passage, euh, et je les remercie, euh, pardon, et, et, et oui, et, et, et tu m'avais branché sur nomen. Euh, donc, de gros, de petits, nomen en fait, ça vient du latin, ça veut dire nom en latin, et c'est précisément le podcast qui, est, qui, qui raconte l'origine des noms du vivant, euh, parce que je pense qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, qui sont les mouches ben, C'est vous, les auditeuristes, évidemment, je plaisante. Je veux juste dire que, euh, pour, pour, pour rentrer dans cette grande maison euh, qu'est le vivant il y a plusieurs portes, il y a plusieurs fenêtres et euh, si tu veux le navire amiral, bah, les sous celui que, qui est le plus connu c'est vraiment quelque chose d'assez massif euh, dans le sens par exemple quand on fait les rapaces c'est 10 épisodes sur les rapaces les requins c'est 12 épisodes la migration des oiseaux c'est 12 épisodes de 20-25 minutes chacun on essaye d'être assez complet pour les passionnés euh, et, 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 euh, et Nomen euh, là pour le coup euh, j'ai eu pitié des auditoristes et, et, et moi-même j'aurais pas pu faire plus en termes de temps consacré et donc je me suis dit on va faire des petites pastilles de, des petites bulles de culture et tu vois et Nomen tu m'as fait l'honneur de l'écouter c'est un voyage dans l'histoire dans la géographie c'est pas un truc pesant sur le, le, les mécanismes d'étymologie chiantes tu mmh. vois peut-être qu'il faudrait que je prenne un exemple pour que les auditoristes se, se rendent compte mais notre premier épisode, il est consacré au renard. Alors, je donne toujours le même, il faudrait que je, il faudrait que je varie un peu, mais euh, et, et rien que l'étymologie de renard est absolument passionnante. Oui. Elle est fascinante. Je vois à je vois ton sourire que
0: tu l'as écouté. Oui, j'adore tu... le renard et j'ai écouté ta série avec Pierre Rigaud. Ah oui, aussi. Et tu en as Alors, parlé, vous en avez parlé un peu de, oui. de
1: l'origine du mot renard. Oui, oui c'est vrai. Il, a, il, a, il, a, il savait Pierre. Oui. Le, le, le nom latin du renard et son nom scientifique, c'est vulpes, vulpes donc vulpes ça veut dire renard en, en latin et donc jusqu'au jusqu 12 e siècle jusqu'au euh, Moyen-Âge euh, le renard il, on l'appelait goupil euh, dans la langue française oui. au 12 e siècle il y a eu un, un ovni qui s'appelle le roman de renard qui est un roman collectif qui est né d'ailleurs dans le pays de mes ancêtres en Flandre mmh. et qui a été importé en France qui a eu un succès phénoménal et là il s'est passé un truc qui est quand même assez rare c'est que ce roman a été tellement célèbre, tellement raconté tradition orale et tout dans les chaumières, etc le succès était tel que le prénom de ce personnage Renard est devenu un nom propre. Euh, voilà, donc c'était Goupil et du coup Renard qui vient de raginardus On va pas, je vais pas te refaire l'épisode en, en entier, mais Ragin c'est le conseil hard, tout ce qui est hard, c'est fort, fort en conseil, le rusé, qui a donné Reinhardt en allemand. C'est donc un prénom pur, un pur prénom, mais qui, comme tous les prénoms, signifie quelque chose. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, d'évider la pelote, dérouler l'histoire. Et donc, du coup, tout, tout le monde s'emparait de ce truc et, et c'est devenu renard. Et c'est le genre d'histoire qu'on raconte dans Nomaine avec mon complice qui est un, un monsieur qui s'appelle Pierre Avenas qui a écrit quatre bibles pour moi. Euh, les, les titres sont un peu longs, mais, mais, mais le, le, qui, qui, sur 20 ans, avec Henriette Walter, qui est une de nos plus grandes linguistes françaises, ils ont écrit ces quatre bibles. Il raconte l'origine des noms des mammifères, l'origine des noms des oiseaux, l'origine des noms des poissons et l'origine de, des noms des arbres. Et j'ai repris, en fait, voilà, quand je te dis que c'est la Bible, on prend le bouquin hein, et on ne on, on suit pas le bouquin, on picore euh, là, là, là où ça nous paraît logique et tout ça. Et voilà, et je fais cette émission avec Pierre. Et je t'avoue que j'ai vraiment, euh, je ne devrais pas le dire, mais c'est mon petit préféré, Nomène. Euh, je les aime tous, hein, c'est tous mes bébés. Euh, tu, tu sais comment on aime sa création, son oui. podcast. Oui. Euh, mais mais Nomène, c'est mon petit préféré parce que je trouve, voilà, c est, c est, c est, c est, le maître mot, c'est voyage. C'est un voyage dans, dans le temps, dans, dans l'espace, dans les langues, dans la culture, mais pas la culture chiante, enfin en tout cas j'espère, et, et je suis à genoux, enfin euh, à genoux c'est mal dit, je suis en admiration devant Pierre qui est un puits de science, et, euh, et voilà je trouve que notre complicité fonctionne bien, et, et j'aime bien l'idée de, voilà, de, de tu sais, de, c est, c est cette notion que tout, tout le travail de Pierre soit pas perdu, et qu'il qu soit transposé dans un autre média, et voilà, et j'essaye de, de brancher les gens là-dessus, et et c'est pas facile hein. ces cultures ça fait un peu peur des fois aux gens mais voilà je, je, je t'ai dit à quel point c'était mon petit préféré pour ça
0: après ce focus un peu sur Nomène, moi je voudrais parler de Baleine sous Gravillon euh, bah, le podcast pourquoi avoir créé ça tout simplement, c'est une question encore une fois qui est large mais euh, je pense que chaque, chaque podcast créé a une, une raison d'être mmh. et euh, j'aimerais connaître celle de Baleine sous Gravillon
1: alors, j'en je, je, vois deux, il y en a peut-être plus, mais il y en a peut-être deux euh, immédiates euh, qui me viennent. La première, c'est que, euh, tu, tu sais, quand, quand, quand j'étais en confinement et qu'on était tous si mal, et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour survivre intellectuellement Eh bien, la réponse a été, créer quelque chose qui raconte une de tes passions. Oui. Et moi, clairement, euh, cette passion du vivant, je l'ai depuis que je suis môme. Et... Euh, j'ai une copine à une époque qui m'avait fait le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. Elle m'a dit "Tu serais capable de rester trois heures en observation, en admiration devant un brin d'herbe Elle a raison, <rire> tu vois. Effectivement, je, je voilà. et, et tous les naturalistes qui écoutent Balzac sous Gravillon, tout simplement qui écoutent pas, mais qui sont naturalistes, le savent. Euh, C'est ça être naturaliste pour moi. C'est pas avoir des connaissances ou un diplôme. C'est juste être amoureux du vivant. Bon, je t'épargne l'éternelle dichotomie en différence entre nature-vivant. Tu m'entendras rarement dire nature. Tout simplement parce que la nature, c'est quelque chose dans lequel l'homme ne s'inclut pas. Le vivant, on est dedans. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis vivant, et tous les naturalistes comme moi font cette différence. Et ce n'est pas un espèce de broutille de spécialiste. C'est important. Mais important. Euh, il faut que les gens qui nous écoutent se rendent compte qu'à chaque fois qu'ils disent nature, ils parlent de quelque chose dans lequel ils ne sont pas. Et de là, et, et, et le problème qui m'amène. Tu vois, excellente transition, le mec modeste, euh, vers la deuxième raison qui fait que, que j'ai créé Baleine sous Gravillon. Euh, C'est que, euh, que, comme tu t'en doutes, il y a un criant, une criante déconnexion de ce vivant. Chacun sait qu'on est dans une sixième extinction de masse, oui. que le vivant autour de nous est en chute libre dans certaines familles plus que d'autres. Euh, donc, il y a une réelle urgence, une mission sacrée. Moi, je suis une toute petite goutte d'eau, une toute petite brique dans cette mission que je me suis donnée. Ça va faire un peu sérieux et pompeux ou quoi, mais c'est très sincère. Je n'ai pas de mission sur Terre plus importante à mon âge et avec mon parcours de vie que celle de faire ce que je peux pour sensibiliser sur le vivant, pour raconter le vivant. Moi, ce que j'ai choisi, vu que mon petit talent, c'est d'être journaliste, donc c'est d'arriver à piger des trucs, de les synthétiser et de les... Retranscrire, de les redonner à des, à des auditeurs, c'est ça, journaliste. Et donc je mets tout, tout mon savoir-faire, mon petit savoir-faire au service de ça, de cette mission sacrée. J'en ai pas de plus importante sur Terre. Voilà.
0: Et eh bien me vient la question pourquoi ce nom Baleine sous gravillon. Alors bon, je pense que la plupart des gens ont compris un peu <rire> l'analogie, si on peut, on peut dire.
1: Alors détrompe-toi, détrompe-toi, c'est une question évidemment. Alors comme toi, j'aime beaucoup mon titre, ouais. j'aime beaucoup le tien et j'aime beaucoup le mien. Pourquoi Parce que journalistiquement, un bon titre, c'est quoi C'est plusieurs choses, mais c'est d'abord un très bon résumé de ta mission et de ton propos. Oui. Bon, Donc je pense qu'on euh, va y venir, mais Baleine sous Gravillon, pour ça, c'est clair. Anguille sous Roche, Baleine sous Gravillon. Euh, pour ne pas voir la baleine sous un Gravillon, il faut y aller. Tu vois donc la beauté du monde qu'on ne verrait pas, voilà. Donc mon titre, en gros, c'est ça. Et c'est aussi un bon titre journalistiquement parce que il est un peu catchy dans le sens où il fait un petit peu... Tu vois, il crée une sorte de petit, euh, de petit choc, euh, genre, mais c'est quoi cette baleine sous le gravillon ou quoi Il y a un tout petit aspect comique qui fait que... Donc voilà, c'est donc ça, un mon titre. C'est souvent basé, basé sur un jeu de mots, etc. Et ce qui m'amène à dire que le tien, de ce point de vue-là, il est totalement... Enfin, euh, il, est, il est juste génial. Merci. Euh, la planète des songes, euh, euh, mission totalement remplie aussi. Enfin, euh, il faut vraiment que je redise à, à quel point... Euh, il y a une vraie bienveillance entre nous autres podcasteurs. Il faut que les auditoristes le sachent. Oui. Et, et, et par ailleurs, je pense qu'il ne faut jamais qu'on se prive de faire un compliment euh, dès, dès lors qu'il est sincère. Tu vois. Et, là, et là, voilà. J'ai fait ce compliment sur la planète des songes. Ça, s'est fait. Et, et je ne sais plus si j'avais fini ma réponse, du coup.
0: Bah, je ne pense pas. <rire>
1: qui, 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 qui était quoi Ah oui, d'où vient le titre « Baleine sous Gravillon gravier ». Oui, c'est ça. Donc, alors, j'ai dit les raisons, on va dire, de construction euh, d'un titre qui soit très journalistique et très, qui soit prenant, on va dire, pour une oreille. Pour une conscience. Ben voilà, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à chercher. Je me suis dit, mais comment appeler ce que je vais faire Et au bout de plusieurs jours, tu sais, où j'avais d'autres choses à faire, mais que je faisais en parallèle, créer un logo, tous les aspects techniques du podcast, c'est pas si simple. Et voilà, et ça m'est venu. Et dans mon cercle d'amis, c'est une expression. Mais tu vois, c'est drôle parce que soit les gens connaissent cette expression... Et, et, et sont éberlués de savoir qu'ils pensaient que c'était les seuls à l'utiliser, oui. ça, ça c'est un <rire> truc que j'ai souvent ah mais genre, et, ou ils disent baleine sous caillou, ou tu vois mm. euh, cachalots sous, sous je sais pas quoi euh, et, et voilà, et donc, euh, donc j'aime ça aussi le fait que ce soit quelque chose que certains connaissent et pas d'autres tu vois, est un peu, on est un peu dans le miti-miti c'est pas tout le monde qui connaît et bah, bon, voilà et, et, et détrompe-toi euh, non ce titre n'est pas clair pour y compris euh, beaucoup de mes invités ce qu'il faut respecter juste c'est une expression qu'ils ne connaissent pas et, et je t'avoue et c'est moi le coupable hein. Ré récemment par exemple j'étais au festival de Montier et j'ai interviewé euh, une énorme pointure qui s'appelle Laurent Charbonnier oui. qui est le réalisateur de, du Chêne, ce film qu'il a fait avec Michel Sédou, euh, l'oncle de Léa Michel Charbonnier euh, Laurent Charbonnier c'est euh, quand même le mec qui, qui était le chef-op de tous les films de Jacques Perrin euh, Océan, Le Peuple Migrateur, etc. C'est un mec qui a bossé avec Nicolas Vanier, euh, qui est un, un autre cinéaste animalier. Enfin, Juste pour dire que c'est une énorme pointure, Laurent Charbonnier. Et j'avoue qu'il m'a un peu agacé. Ah, Tiens donc. Je mets mille euh, guillemets parce que c'est un mec brillantissime euh, qui a droit au plus immense respect. Les interviews qu'il nous a accordées sont évidemment très bonnes. Mais il m'a agacé quand je lui ai posé la question rituelle. Pour toi, ça veut dire quoi, Ben Sougravillon En gros, il était pressé, il n'avait pas le temps. Il ne s'est pas donné la peine de réfléchir. Et, euh, et il m'a dit non, ça, ça m'inspire rien. Il s'est barré. Et euh, enfin, il m'a dit au revoir et tout va bien. Hein, mais c'est pour ça qu'il m'a agacé. Et au-delà de ça, ce qui, ouais, ce qui m'agace, c'est, quand les gens ne s'accordent pas euh, la puissance du rêve ou le fait de ne pas savoir, mais justement d'essayer de deviner. Tu vois. Je crois que c'est Georges Brassens. Georges Brassens qui disait, euh, il faut pas rentrer dans une œuvre comme dans un moulin. Voilà, c'est exactement ça. Je pense que. Si tout est prémâché, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur tout ce qui dure moins de dix minutes, tout ce qui est ultra analysé, prémâché, où personne n'a une réflexion à se faire, pour moi, c'est raté. Euh, bien sûr qu'il y a une petite gymnastique intellectuelle à entretenir chez soi, par la culture, mais aussi par la réflexion, par l'imaginaire. Et c'est pour ça que... Et là, voilà, j'achève ma, une fois de plus, trop longue réponse par ça, en disant que... Que, voilà, que serait-on sans l'imaginaire Que serait-on sans le rêve Et c'est pour ça que Baleine sous le gravillon, euh, bah c'est aussi une invitation à réfléchir, à aller voir ce qui se passe sous le, sous le gravillon. Pleine des songes, encore un gros parallélisme. Il oui. y a une invitation à ça très claire
0: aussi. Merci pour cette réponse super claire. Okay. <rire> J'aime beaucoup ta façon de répondre. Merci à toi. Salut. Merci beaucoup, Mickaël. Salut.